0: Bonjour à tous, Jérémy Royot pour Scepticisme scientifique et aujourd'hui je suis avec Frédéric Thomas. Salut Salut Alors Frédéric Thomas, pour une fois c'est quelqu'un qui est en Belgique, donc ça change un peu. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'interview avec des Belges, du coup on ne passe pas par Skype pour une fois. Euh, donc on va parler de détection du mensonge. Et donc par rapport à ça, Frédéric, euh, est-ce que tu peux un peu te présenter pour les auditeurs
1: Oui, alors je suis diplômé en linguistique de l'Université libre de Bruxelles et euh, là je poursuis une troisième année de doctorat à Paris donc une espèce de faux belge en fait puisqu'il n'étudie <rire> pas en Belgique mais euh, oui, donc je fais une, une thèse en, en psychologie mm
2: -hmm.
1: sur la détection du mensonge et plus précisément je travaille sur la détection du mensonge dans les interrogatoires de police mm
2: -hmm.
1: à travers des outils informatiques qui vont analyser le langage des menteurs et des personnes authentiques ok
0: Programme en tout cas,
1: oui, on s'amuse bien.
0: Ça doit être intéressant. Est-ce que peut-être pour entamer un peu le sujet, tu peux peut-être nous informer un tout petit peu sur finalement qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de manière très résumée, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la détection du mensonge d'un point, point de vue scientifique
1: On sait que tout le monde ment, on le sait, mmh. c'est tout le monde ment et on ment même très régulièrement. Mmh. On mentirait euh, entre deux et trois fois par jour en moyenne. Euh, tout le monde ment, tout le monde euh, raconte ses bobards à chacun et on est tous très mauvais par contre à le détecter. Il faut savoir que sans formation et sans connaissance préalable, l'être humain est capable de détecter le mensonge dans 50% des cas. Mmh. Brièvement, c'est un, un simple pile ou face en fait. J'ai raison ou j'ai tort ce qui peut poser problème dans certains cas euh, un peu euh, éthiquement euh, problématiques c'est-à-dire euh, dans la justice, ou euh, si on n'utilise pas la bonne méthode, enfin euh, la bonne méthode, les bonnes méthodes pour euh, tenter d'éliciter les, mens les mensonges, eh ben euh, on risque de faire des grosses erreurs, des choses euh, complètement euh, ridicules dans le domaine médical on a des, des médecins aussi qui pensent pouvoir détecter le mensonge chez les patients quand ils disent qu'ils ont pris leur traitement et qu'en fait pas du tout mm -hmm. euh, non non, c'est euh, la personne lambda est incapable de détecter le mensonge ok toutefois la recherche tente vraiment d'élaborer des méthodes scientifiques pour détecter le mensonge et il y a des choses qui se font et qui permettent d'augmenter le, le taux de de « hit », comme ils disent en anglais, ouais. euh, de 50% jusqu'à 70, 75, voire 80%. Ça me, ça
0: me, ça me rappelle une étude que j'avais lue euh, il, il y a très longtemps où on évaluait la capacité de détection du mensonge entre différents euh, professionnels. Et je pense qu'il y avait euh, des agents des services secrets, euh, des, des juristes, euh, des policiers... Et, euh, et finalement les résultats n'étaient pas très très bons même pour les supposés euh, experts euh, des tout à fait. interrogatoires
1: tout à fait euh, on peut blâmer en fait le, le système de croyance en général qu'on a sur la détection du mensonge euh, tout le monde a déjà entendu qu'on peut détecter le mensonge en, en regardant les yeux par exemple mmh. euh, malheureusement c'est pas aussi simple que ça concernant les yeux par exemple il n'y a aucune preuve il y a des études qui ont été faites et euh, ça ne passe pas par là, voilà.
0: Ok, ça on y reviendra tout à l'heure, c'est un mm -hmm. peu une des, des idées de la PNL notamment. Tout à fait. Et donc justement au niveau de, ce qu'on reviendra un peu sur les limites et les, les approches euh, qui posent problème par la suite, mais donc au niveau de ce qui est ce qui est avéré, comment est-ce qu'on est qu peut avoir mieux détecter le, le mensonge
1: Avec quelle méthode alors, le... il faut changer en fait de perspective, il ne faut pas se mettre dans la tête de détecter le mensonge, il faut penser à le rendre plus difficile au niveau de sa production. Donc le plus grand courant en ce moment de la détection du mensonge, c'est euh, l'imposition d'une charge cognitive, c'est-à-dire un effort mental supplémentaire qui va potentiellement venir perturber le menteur. A la base, déjà, mentir, c'est plus compliqué que de dire la vérité. Dire la vérité implique de retourner en mémoire, de retrouver l'événement en question et de décider de dire la vérité. Dans le cadre du mensonge, il y a une phase d'inhibition où on va retrouver la vérité d'abord, inhiber la vérité, décider de mentir et mentir par la suite. Donc déjà, à la base, mentir est cognitivement plus complexe. Si, en plus de ça, on rend la chose encore plus compliquée, on risque potentiellement de créer des incohérences chez le menteur et donc de le détecter plus facilement. Une des techniques les plus classiques à ce niveau-là, dans le cadre d'un témoignage par exemple, c'est de faire raconter le récit dans l'ordre chronologique et puis de demander à la personne de raconter le récit dans l'ordre antéchronologique, de le raconter de la fin vers le début. C'est un effort mental qui est immense, très complexe, et qui peut, chez le menteur, impliquer de faire des raccourcis, d'oublier certaines choses ou même de susciter certaines incohérences mmh. okay. après, il y a d'autres méthodes et en tant que linguiste, je travaille essentiellement sur le langage et il y a, il y a des, des méthodes d'analyse du langage qui sont euh, scientifiquement euh, travaillées et qui euh, mènent à des résultats qui sont vachement intéressants mmh. Deux grandes méthodes en gros se, se recoupent, il y a le Statement Validity Analysis et de l'autre côté le Reality Monitoring. Ce sont deux, deux méthodes complètement différentes qui se recoupent sur certains critères comme la quantité de détails par exemple. Une personne qui a vu un événement va avoir beaucoup plus de détails en tête, va pouvoir produire beaucoup plus de détails, va pouvoir parler du temps qu'il faisait, de la durée que ça a pris... Euh, du nombre de personnes qui étaient en face d'elle de, de certaines couleurs, de certains détails propres à une personne qui a assisté à un événement là où le menteur même s'il fabule complètement risque généralement d'avoir beaucoup moins de détails de se cantonner à une histoire et de euh, vraiment euh, se focaliser sur la, la substantifique moelle de son récit
0: ok et euh, Est-ce que, est que ça veut dire que si on, si on est au courant de ces principes, euh, est-ce qu'on peut assez facilement euh, simuler les choses pour, pour que ça paraisse être juste
1: même sûrement On peut mmh. essayer en tout cas, mmh. mais vu l'imposition d'une charge cognitive supplémentaire à laquelle on ne s'attend pas forcément en général, c'est pas forcément le, ré, le récit antéchronologique par exemple,
2: mmh.
1: on, on est rapidement perturbé en fait. Notre cerveau surcharge et donc quoi qu'il arrive, il y a des choses qu'on va modifier, qu'on va oublier, qu'on ne va pas mentionner, on va se tromper, on va. c'est très 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 compliqué, même en sachant euh, tous ces petits détails.
0: Est-ce qu'on peut assez facilement distinguer ces erreurs euh, ou ces oublis ou ces, ces, ces non-mentions de, de mm -hmm. détails de, de ou d'erreurs qui pourrait arriver si la personne est euh, sous un stress important du fait de l'interrogatoire par exemple
1: Alors ça c'est un des problèmes qu'on peut avoir mm -hmm. c'est que le stress généré par un interrogatoire peut inhiber la production d'un récit qui soit authentique ou mensonger mm -hmm. c'est pour ça qu'on travaille aussi sur les, les méthodes d'interrogatoire afin de créer ou en tout cas d'approvisionner ces méthodes avec des principes d'écoute active, avec des principes de création de rapports. L'idée étant vraiment de mettre la personne à l'aise avant tout pour que son récit se passe de la manière la plus « normale » possible. entre guillemets. L'idée, c'est vraiment de d'abord mettre le, le témoin à l'aise, de le... De parler avec lui, de lui poser des questions qui n'ont rien à voir avec l'interrogatoire, d'avoir son accord sur son, son témoignage, de, de le remercier d'être venu. C'est vraiment le créer un lien, et puis lui expliquer que il n'a aucun risque, il est là pour témoigner, il est là pour parler librement, et que voilà, il a le droit d'oublier certaines choses. C'est tout à fait normal. C'est, on n'a pas la mémoire infaillible, heureusement d'ailleurs
0: ça permet de limiter un maximum le bruit entre guillemets exactement et, le stress et... Exactement. Okay. et en général quand on utilise ces méthodes est-ce qu'on est qu va faire ça une fois ou, ou est-ce qu'on va faire, faire euh, raconter ce récit encore et encore et encore ou...
1: Alors, dans, les, dans certaines procédures euh, notamment celle qu'on appelle l'entretien cognitif l'idée va être de faire plusieurs rappels le premier sera généralement un rappel libre mmh. on va demander à la personne de la manière la plus libre possible de raconter les faits tels qu'elle les a perçus mmh. ça implique certaines choses importantes ça implique de laisser la personne parler, jamais l'interrompre et surtout de ne pas la cantonner à un seul sens mmh. l'idée va être de créer une hypermésie, de stimuler le plus possible sa mémoire, ses sens donc on va lui demander, voilà je vais vous demander de, de me raconter ce que vous avez vu entendu Ce que vous avez ressenti Ce que vous avez peut-être même goûté Ou senti passer dans l'air ces, Tous ces petits détails Qui pourraient ne pas avoir d'importance Mais qui vont au final Aider la personne à construire son récit Et à se rappeler de certaines choses Il suffit d'un coup de klaxon derrière Qui peut apporter de nouvelles informations Etc mm -hmm. Plus la personne va parler Plus aussi elle va se mettre à l'aise Par définition Elle va vraiment Essayer de sortir le maximum de choses et après, c'est là que commencent les deuxièmes et troisième rappels qui vont se faire à l'envers, qui vont se faire à l'aide de certaines preuves. On va utiliser la preuve de manière stratégique pour être certain de voir que la personne ne nous ment pas. On va euh, lui demander de changer de perspective. On va, enfin, il y a plein de, il y a plein d'astuces entre guillemets qu'on peut utiliser dans ces, dans ces interrogatoires.
0: Oui, du coup, si c'est quelqu'un qui a inventé euh, des détails au fur et à mesure et qui doit après les, les raconter sous plein de perspectives différentes, ça devient probablement très difficile de s'y perdre. Exactement.
1: Si
0: c'est le détail
1: vraiment de mémoire, ben, ouais, il revient spontanément. Même si on... En fait, il y a une chance que lors du récit libre, mmh. la personne monte et qu'elle monte de manière énorme, qu'elle qu donne le plus de détails possible qui soit absolument faux.
2: Mmh.
1: Le fait d'avoir un deuxième rappel, un troisième rappel, peut-être même un quatrième rappel, c'est vérifier que tous les détails qui ont été dits reviennent. Et que peut-être de nouveaux détails apparaissent. Ce que les personnes authentiques ont tendance à faire. Faire un récit à rebours pour une personne authentique, ça va lui permettre de changer de point de vue, ça va lui permettre de raconter son histoire dans une nouvelle perspective, là où le menteur va généralement chercher à se cantonner dans son histoire.
2: Mmh.
0: Est ça. Oui, ce qui semble un peu plus logique parce que si, si tu veux mentir, bah a priori, ta démarche, ça peut être uniquement de se dire « Voilà, je vais inventer un récit, donc il y a tel et tels événements, je vais expliquer tels et tels et tel détails, mais tu peux pas penser à, à, à tout ce qui peut émerger spontanément lors d'un questionnement qui parle dans tous les sens. » Absolument. Ok. Et euh, une question qui me vient, c'est est-ce que c'est -ce est, ces, ces connaissances actuelles euh, est-ce qu'il y a besoin application quelque part actuellement Au-delà -au de la recherche, je veux dire. Est-ce qu'il y a des personnes qui, qui sont au terrain, les différents euh, terrains euh, parle est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent déjà ces, ces connaissances pour, pour faire quelque chose de pratique
1: Alors, il y a des formations qui sont données à la police, notamment, mm -hmm. sur la détection du mensonge et sur les méthodes d'interrogatoire. On préfère dire méthode d'entretien, mm -hmm. l'interrogatoire étant quelque chose de négativement connotées et à raison entre guillemets mmh. euh, elles sont utilisées dans certains cadres oui, après comme on l'a dit la détection du mensonge ça reste quelque chose qui n'est jamais sûr à 100% mais certaines personnes qui ont été formées peuvent dire voilà, là j'ai remarqué, il y a un manque de détails la personne n'est pas cohérente dans son récit, sa structure est un peu bouleversée méfions-nous mmh. et Poursuivons l'entretien de manière à voir si ces détails peuvent venir ou si elles restent cantonnées dans son histoire. Alors c'est utilisé dans certains pays, euh, je suis pas sûr qu'en Belgique ce soit utilisé énormément. Je sais que euh, j'ai vu un article passé il y a, il y a quelques mois voire années comme quoi euh, les policiers belges allaient former à la détection du mensonge, j'avoue être resté un peu sceptique face à ça. Ouais. Mais euh, malheureusement, c'est très difficile de communiquer avec les forces de l'ordre. Euh, mais je suppose que, euh, oui, c'est utilisé dans certains pays, euh, à mon avis essentiellement anglo-saxons, euh, probablement dans les pays scandinaves aussi.
0: Oui, du coup, ces méthodes, ça te donne euh,
1: finalement des indicateurs. C'est ça. Euh... L'idée, c'est de, de considérer ça comme un faisceau d'indices.
2: Mmh.
1: de se dire voilà on a des, des espèces de, de drapeaux rouges qui s'élèvent en disant c'est bizarre hein il reste dans le même récit ils reste dans la même continuité il change pas de il, il ne rajoutent rien il ne se trompe pas mmh. il ne se corrige pas c'est très bizarre mais ça ne peut jamais être utilisé comme preuve
0: mmh. donc, y a, donc actuellement il a pas ça n'a pas de valeur euh, ça n'a
1: aucune valeur non non, non c'est peut-être euh, utilisé dans, euh, dans une expertise ou quelque chose comme ça, mais ça n'aura jamais valeur de preuve. Attention. Pour le moment, en tout cas.
0: Ouais. Oui, ce qui est logique, si c'est oui. si on parle de, de entre 50 à 80%. Euh...
1: Même 80%, c'est 1 sur 5 ouais. qui est potentiellement un échec. C'est ça, ce qui est quand même problématique, si on utilise ça comme... Oui, ça. oui, absolument. Ok. Et euh,
0: peut-être pour... Euh parler un petit peu peut-être de la, de la, du nom en tout cas qui va venir le plus facilement à l'esprit des gens euh, quand on parle de détection du mensonge, euh, c'est celui de, de Paul Ekman. Est-ce qu euh, est que tu pourrais nous, nous donner quelques infos par rapport à ça, donc euh, qui est Paul Ekman et qu -ce, finalement qu'est-ce qu'il a apporté à, à ce, ce champ d'étude
1: Alors Paul Ekman c'est certainement la référence mondiale connue de plus ou moins tous. Mmh. Dans le cadre de la détection du mensonge, c'est euh, la personne qui, euh, avec son équipe, parce qu'on a tendance à les oublier, il n'était pas tout seul, euh, a travaillé sur les expressions faciales. Mmh. Il a euh, déterminé dans sa catégorisation qu'il y a six ou sept expressions faciales euh, universelles au niveau des mmh. émotions qu'on peut avoir sur le visage. Mmh. Euh, mmh et il a en fait euh, déterminé que dans le cadre de la détection du mensonge on pouvait avoir ce qu'on appelle des fuites comportementales c'est à dire qu'une personne qui nous raconte une histoire où il exprime un sentiment de joie dans les mots qu'il utilise mmh. pourrait avoir une expression faciale de tristesse une micro-expression, quelque chose qui dure un tiers de seconde
2: mmh.
1: et qui donc pose problème. c'est pas cohérent. S'il nous parle de bonheur, pourquoi est-ce qu'il a une expression faciale de tristesse mm -hmm. Ça, c'est la grande théorie de Paul C'est la théorie des fuites comportementales. Mm -hmm. Paul Eichmann, euh, a énormément travaillé là-dessus. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à diriger la série lie to Me au niveau de, de, de l'expertise scientifique. Mm -hmm. euh, série qui est d'ailleurs recommandable si on si on s'intéresse à la chose mais à ne pas prendre comme vérité absolue euh, du tout faut pas retenir tous les gestes qu'il qu décrypte ça n'a pas grand intérêt mm
2: -hmm.
1: mais euh, oui Paul Ekman est clairement la référence il a un livre d'ailleurs qui est publié en français qui s'appelle Je sais que vous montez mm -hmm. à mon avis, publié en 2009 à mon avis quelque chose comme ça mm -hmm. et euh, qui est vraiment une saine lecture à avoir lorsqu'on commence à s'intéresser de manière sérieuse à la détection du mensonge
0: ok et donc, ces fuites comportementales, quand tu dis que ça, ça dure un tiers de seconde, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut quand même analyser en temps réel en regardant les gens, ou que ça doit être analysé autrement par ordinateur, par exemple
1: Alors, les deux. Mmh. les deux. On peut faire les deux. Il faut savoir qu'un tiers de seconde, c'est le temps d'un battement de, de cils. Mmh. Donc, si rapide, on, si on cligne des yeux, on la rate. Mmh. Ce qui peut poser problème. Mais... Euh, dans le cadre de, de ces fuites comportementales, on peut avoir une incohérence apparente. C'est-à-dire que de notre point de vue externe, une personne qui nous parle de bonheur et qui a une expression de tristesse, c'est pas logique. Mmh, ouais. Mais il est possible que pour la personne en tant que telle, c'est tout à fait normal. Elle, est, elle a juste un souvenir qui la traverse, quelque chose qui est instantané, elle a une expression de tristesse, mais elle n'est pas forcément en train de mentir pour autant. Mmh. C'est un des... Un des points de réserve de cette euh, hypothèse, c'est que euh, les expressions faciales incohérentes ne sont pas forcément un signe de mensonge. Elles sont signes peut-être d'une incohérence interne, clairement, mais pas forcément d'un gros mensonge.
0: Oui, c'est ça. Pour, pour reprendre un peu le dragon de psychologie cognitive, on peut dire qu'il y a une dissonance cognitive qui est en train de se passer, mais on ne sait pas, est-ce qu'il y a du mensonge
1: ou est-ce qu'elle est liée à n'importe quel autre Tout souvenir comme tu Tout à fait. On n'est on, on est même pas certain que la personne ressent cette dissonance. Mm -hmm. Ça peut juste la traverser et elle ne s'en rend même pas compte. Mm -hmm. Mais de notre point de vue, clairement, c'est incohérent. Mm
2: -hmm.
1: Ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est un mensonge.
0: à ça. Et est-ce que pour ce type de, de, de fluide comportemental, comme tu disais, est-ce qu'il y a eu des études qui, qui montraient la capacité des, des personnes qui sont formées à la méthode euh, qui montrait à quel point ils arrivent à détecter avec euh, validité ce euh, mensonge, avec
1: ça Alors, il y a, euh, il y a énormément d'études sur le sujet mm -hmm. euh, ce n'est pas ma spécialité, mm -hmm. je l'avoue euh, par contre euh, je sais qu'au niveau de la détection des expressions faciales
2: mm
1: -hmm. les méthodes d'entraînement qui peuvent être utilisées pour analyser les micro-expressions, etc. montrent certains, certains, certaines améliorations, oui Okay. On, on a plus de facilité à dé détecter les expressions faciales donc euh, la joie est généralement très simple à détecter parce que c'est l'expression euh, une des seules expressions faciales positives qu'on peut avoir, le mépris est relativement simple à détecter aussi puisqu'elle est unilatérale c'est à dire, -dire qu'elle n'a lieu que sur une partie du visage okay. le mépris c'est très généralement c'est le coin de la lèvre qui se remonte que d'un côté <rires> Bien et puis après ça devient plus complexe mmh. la tristesse ça va encore mais la colère et le dégoût par exemple sont deux expressions faciales qui se ressemblent très fort il y a des signes qui permettent de les distinguer mais quand ça dure un tiers de seconde pas toujours facile très Voilà. après pour le mensonge euh, je ne vais pas m'avancer sur la question
2: mmh. okay. bon, en
0: tout cas on a pu mettre en, en avant qu'il en fait, y avait moyen d'améliorer les performances c'est déjà quelque chose Okay. Et, euh, et dans Light dans, dans to Me, euh, les performances des, des, des personnages, euh, qu'est-ce qu'ils qu montrent de ce côté-là Est-ce qu'ils sont super
1: performants ou est-ce que c'est réaliste ou... ouais les, les performances dans Light to Me sont euh, fictionnelles. Mmh. On va définir ça comme ça. Euh, on a donc le, le, le personnage principal qui est Cal Lightman, mmh. euh, qui a un taux de détection qui est... Euh, à mon avis, de 98%, quelque chose ouais, comme ça. Il peut se tromper une ou deux fois, mais en général, waouh On en rêve, hein. on en rêve <rire> sincèrement. C'est du coup ce qui rend la série aussi euh, prenante. Mmh. C'est qu'on se dit, le mec, il n'y a rien qui des lui échappe, hallucinant. Ouais. Mais voilà, c'est là que ça devient de la fiction. C'est ça. Ouais, donc du coup, il a plus
0: un pouvoir surnaturel que. C'est à, à, ouais. à, à peu près ça,
1: ouais. C'est à peu près ça. Ok.
0: Bien. Euh, est-ce que par rapport aux connaissances scientifiques euh, actuelles, est-ce que tu penses qu'il y a des choses euh, qui seraient importantes à dire pour, pour les auditeurs euh,
1: Ça fera peut-être transition. Mm -hmm. euh, quand on pense détection du mensonge, on pense généralement au polygraphe. Mm -hmm. Le polygraphe, c'est un grand sujet de débat dans la, dans la recherche scientifique. Mm -hmm. Le polygraphe en tant que tel... C'est l'outil qu'on considère Comme l'outil de référence de la détection du mensonge C'est ce qui va mesurer notre respiration Notre rythme cardiaque La, la conductance de notre peau Etc. C'est toutes des mesures physiologiques C'est un bon outil Oui Mais pas pour la détection du mensonge Le polygraphe va en fait mesurer Le stress Va mesurer des réactions liées à la peur Et la peur est une émotion du mensonge Clairement peut avoir peur d'être démasqué Mais ce n'est pas la seule émotion On peut également ressentir de la honte De la culpabilité De la joie Le plaisir de duper Et ça, le polygraphe ne le verra pas Là où le polygraphe est intéressant C'est qu'il y a Une méthode qui a été élaborée Par un chercheur qui s'appelle Liken L-Y de K-E-N Qui travaille Non pas réellement sur la détection du mensonge Mais sur la détection de la mémoire je donne un exemple. Une personne est reliée au polygraphe et on va lui présenter quatre éléments, quatre armes potentielles qui ont pu servir à un meurtre. L'une de ces armes est l'arme du crime. Okay. Une personne authentique n'a aucune idée de quelle arme est laquelle. Il serait donc logique qu'elle n'ait aucune réaction ou que la réaction reste constante en tout cas. La personne qui est coupable, par contre, en voyant l'arme du crime, a de grandes chances d'avoir une réaction émotionnelle, ne serait-ce que minimale. Mmh. Et dans ce cadre-là, le polygraphe est plutôt efficace, oui. On monte à des taux de détection au-delà de
0: 85%. Ça devient assez Ça, intéressant. Oui. c'est déjà très important. Oui.
1: Dans, alors, je ne vais peut-être pas m'avancer là-dessus, mais il me semble avoir vu une étude où on monte à 90%. Mmh. Donc, le polygraphe peut être très utile, oui. Pour détecter le coupable, oui. Le menteur, moins mais c'est un outil qui est passionnant par contre
0: oui et là aussi je pense si je ne me trompe pas que la valeur en tant que preuve n'est plus ce qu'elle était non. à une non. époque plus,
1: déjà parce que euh, éthiquement ça peut poser problème de faire passer euh, un test qui n'est pas forcément validé scientifiquement
2: mm -hmm.
1: euh, je sais qu'en France ils ne l'utilisent pas par exemple en Belgique on l'utilise euh, même plus fréquemment qu'on le pense en fait quand on fait un peu de recherche là-dessus on, on peut avoir un peu peur de, de ce que ça représente mais euh, oui c'est voilà, un outil qui est à user avec précaution et euh, surtout avec une rigueur scientifique importante mmh. clairement
0: en tout cas c'est intéressant ce, qui, ce, ce protocole euh, c'est assez créatif d'avoir associé euh, 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 l'instrument de mesure à une question stimulus-réponse
1: tout à fait tout à fait, C'est le, le protocole s'appelle le GKT, mm -hmm. le Guilty Knowledge Test.
2: Ok,
0: parce que pour le, pour le polygraphe, enfin l'usage standard, c'est marrant parce que quand tu, quand tu fais la liste des paramètres que ça mesure, ben en fait c'est des paramètres que mesurent plein d'autres dispositifs Absolument. qui n'ont rien à voir avec le mensonge. très drôle. tout à fait. Je pense notamment à, au niveau thérapie, les dispositifs de, de biofeedback, neurofeedback, etc., mm -hmm. Mm -hmm. Qui permettent de voir en temps réel euh, l'action de relaxation sur le stress de la personne, bah, ça mesure exactement les mêmes paramètres fait. et probablement que techniquement c'est probablement à peu près similaire à un polygraphe. En fait. Tout à fait. Sauf que là ça mesure juste au niveau stress de la personne qui n'est pas en train de mentir mais exact. Il, y a, il y a quand même pas mal de réactions exactement. dont on
1: ne sait pas déterminer la cause. Dont on ne peut pas déterminer la cause non mmh. Ça peut être lié au mensonge, oui mais s'avancer sur ce sujet là c'est risquer de faire une erreur qui peut être importante
0: Est-ce que tu sais si récemment dans le pays ou dans d'autres il y a eu des procès où ces détections de mensonges ont joué un rôle important ou ça, ou ça n'existe tout simplement
1: plus À ma connaissance non À ma connaissance c'est il y a beaucoup de croyances qui circulent encore sur le sujet clairement mais je ne pense pas qu'il y ait un pays démocratique qui considère la détection du mensonge comme une preuve Je ne pense pas. Je peux me tromper, clairement, mais je ne pense pas. C'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est peut-être mieux comme ça, d'ailleurs. Tout à fait.
0: C'est ça, parce qu'on sait à quel point il y a eu, euh, avec ce genre de méthode, comme avec d'autres... Euh méthode pour retrouver des souvenirs oubliés des choses comme ça, Moi, je sais à quel point il y a eu des dérives et des condamnations par erreur par le passé quoi. absolument absolument.
1: Et euh, mais c'est intéressant parce qu'il y, y a deux semaines il y a le, le programme américain Last Week Tonight qui a parlé de la, la frontière entre les états unis et le Mexique et le fait qu'ils engageaient les patrouilleurs sur base d'un test polygraphique ah bon et ça. On leur demandait quoi Bah, on leur pose des questions et on se rend compte qu'en fait, euh, ils utilisent ça comme un outil de détection du mensonge. Ah oui. Genre et... que vous avez
0: déjà euh, consommé de la drogue Exactement.
1: Toutes ces questions, euh, en fait, euh, de, de, de routine qu'on pourrait ouais. demander à un patrouilleur, mais ils considéraient le polygraphe comme une preuve. Et ça. ça, éthiquement parlant. C'est quand même. Euh, voilà, c'est un peu révolté la, la communauté scientifique d'ailleurs. <rire> Mais du
0: coup ils ont viré les menteurs et aussi tous les angoissés
1: <rire> tous les angoissés, toutes les personnes qui pendant un entretien c'est à dire des personnes normales, ressentent un stress ouais. logique
0: ouais. Bon, du coup peut-être que le résultat euh, correspond à ce qu'ils avaient envie, c'est à dire avoir des gens qui sont aussi euh,
1: insensibles, hein, oui. insensibles. <rire> tout à fait
0: <rire> bon. ok euh, bon, peut-être qu'on peut, on peut passer un peu à la, la partie euh, qui parle de toutes ces disciplines euh, euh, qui, qui traite de la détection du mensonge, mais euh, qui, n en, qui n en traite, qui ne traite finalement pas ça très bien, peut-être ou de manière euh, un peu euh, pseudo scientifique. Mm -hmm. Ouais, évidemment, on a pas mal d'exemples euh, avant, avant, avant de commencer l'épisode. Bon, bah, on a on a cité le, la PNL, la synergologie notamment. Peut-être peut en dire quelques mots. Euh, euh, là, je pense que les auditeurs ont déjà un peu entendu parler de
1: ne serait-ce que de PNL, de... oui. Ouais. La PNL, c'est le, le courant euh, qui euh, a fait, entre guillemets, le plus de mal à la détection du mensonge. À la base, la PNL, c'est un mouvement thérapeutique. Mmh. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la détection du mensonge. Mmh. Et ce sont, en fait, les réappropriations de la PNL, bon, les, les créateurs... On leur part de responsabilité là-dedans. Mais ce sont toutes ces réappropriations qui ont fait qu'on a certains mythes assez tenaces. À ce niveau-là, l'un des mythes fondateurs là-dedans, c'est le fait que le non-verbal est prépondérant. C'est euh, 55% de non-verbal pour 7% de verbal. Et du coup, je fais mes maths rapidement dans ma tête, mais ça doit être quelque chose comme... Oui, je me suis perdu dans mes maths voilà. Mais en gros c'est l'idée que le non-verbal est prépondérant Ce qui n'est pas du tout le cas Ça n'a pas de sens de quantifier ça comme ça Et puis on a les fameux cadrans du regard Le fait de regarder en haut à gauche C'est un mensonge Malheureusement non Si c'était aussi simple
0: Oui ça c'est une, une théorie qu'on a vraiment beaucoup entendue Et qui est encore euh, répétée Ou enseignée par beaucoup de personnes Malgré que c'est Finalement, pas une chose sur laquelle les fondateurs du courant avaient beaucoup insisté ou beaucoup travaillé par eux-mêmes. En fait. Absolument. Et
1: j'ai cru comprendre que même les fondateurs eux-mêmes disaient non, non, mais non, arrêtez. C'est on, on renie cette partie-là de la PNL Il faut, il faut arrêter avec les, les cadrans du regard. Ouais. » Et l'étude la plus euh, la plus célèbre entre guillemets sur le sujet, c'est une étude de 2012 qui a été faite par euh, Richard We Wiseman qui est quand même une référence dans le domaine des pseudosciences et autres phénomènes de parapsychologie. Et il a montré qu'il n'y a, a rien, rien de rien, de rien, de rien. Les, les yeux, il faut oublier. Mmh. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas en tirer grand-chose.
0: Oui, c est, c est, cette théorie, euh, pour, pour les auditeurs, c'est la théorie des mouvements récupères en PNL. C'est une théorie qui dit qu'en fonction de la direction du regard... Ça évoque différents types de souvenirs qui peuvent être notamment aussi visuels, kinesthésiques, etc. Exactement. Et c'est associé aussi à, à certaines idées sur le fait que les gens mentent, notamment. Mais, mais effectivement, il y a eu des études sur, ces, sur ce modèle il y a très très longtemps déjà, hein, parce que c'est un vieux modèle, déjà dans les années 70-80, il y avait des études sur la question. Et euh, un des fondateurs, Richard Bandler, si ma mémoire est bonne, euh, a, a assez vite dit qu'il qu ne considérait pas qu'on pouvait vraiment bien détecter le mensonge avec ça. Et malgré ça, je sais pas très bien pourquoi, mais ça, c'est quand même un, un présupposé qui a, qui a très bien survécu au temps. C'est pas trop
1: pourquoi. C'est très tenace. Mais il est très tenace. Mais c'est en fait mon idée là-dessus, c'est mm -hmm. que c'est tellement simple mm -hmm. que ça en devient presque magique en fait. Ouais. Et c'est ce côté magique où on se dit il euh, oh, y a une clé, il y a une clé qui permet d'ouvrir toutes les portes. Incroyable. Mm -hmm. Et malheureusement. Beaucoup de gens sont encore formés à ça. Euh, pensons aux au chasseurs de têtes et autres euh, personnes dans les relations humaines, euh, à certains policiers. À, enfin voilà, c'est. On a encore euh, beaucoup de travail là-dessus pour essayer de non pas décrédibiliser, mais sensibiliser,
2: mmh.
1: apporter en fait une réflexion en disant écoutez, vous pouvez pas dire que ça fonctionne. On peut vous proposer des outils qui vont vous permettre d'avoir, en plus d'une certaine rigueur, des résultats qui eux sont calculés, dont on connaît le, la marge d'erreur, etc.
0: Mmh. Ouais. Oui, je pense que ce que tu as dit, à mon avis, c'est un, une très bonne hypothèse. Le fait que ce soit une théorie très simple, qui donne l'illusion qu'on a une clé qui permet de comprendre le fonctionnement humain caché, ce qui est un peu finalement toujours ce que promettent la plupart de ces disciplines euh, parapsychologiques si on peut les appeler comme ça, hein, PNL, graphologie, oui. synergologie, morphopsychologie, c'est toujours le même principe finalement bah, l'idée qu'on peut comprendre euh, les profondeurs de la psychologie de l'autre euh, ce qui est pas ce qui est pas révélé ce qui est pas visible avec ce principe assez simple et au final bah c'est 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 jamais euh, c'est jamais vrai quoi.
1: <rire> malheureusement malheureusement parce que c'est c'est quelque chose que je... N'étant pas psychologue moi-même, je trouve ça à la base fascinant. Mmh. De se dire, je suis capable d'aller voir dans les tréfonds de l'âme humaine.
2: Ouais.
1: Et puis, si on va gratter un petit peu derrière, on se rend compte que bah non, en fait. C'est pas le cas. Mais il y a énormément de choses en psychologie qui restent fascinantes et magnifiques à découvrir. La tâche du chercheur aussi, c'est de rendre ça disponible. D'essayer de donner au grand public des choses sur lesquelles il peut se reposer et qui en même temps sont scientifiquement avérées, je pense notamment enfin c'est bête, mais le, le principe de dissonance collective est un principe incroyable, c'est quelque chose qui est magique soyons honnêtes, on découvre ça on est là, d'accord, ça existe vraiment c'est splendide, c'est magnifique, et ça a été étudié en long, en large, en travers dans des cas, dans des études expérimentales enfin, c'est fascinant mais donc oui, le chercheur a vraiment une tâche qui est de vulgariser la science, ou en tout cas d'être ce médiateur scientifique vers le grand public, clairement.
0: Oui, c'est vrai que je pense que c'est une chose qui manque beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui publient, qui bossent dans leur coin, mais qui ne font aucune communication. Absolument. Du coup, la communication est laissée à des journalistes qui vulgarisent parfois n'importe comment, et qui désinforment. Puisque Absolument. Désinforment.
1: Mais c'est ouais. là que... De mon point de vue, les, les nouveaux réseaux sociaux, euh, je pense bien entendu à Facebook, Twitter, mmh. mais aussi à, à des plateformes vidéo comme YouTube, mmh. ont un rôle prépondérant. Aujourd'hui, la connaissance n'est plus forcément sur Wikipédia mmh. ou dans les, dans les articles scientifiques si on va là-bas, mais elle se trouve au tout venant. Elle, aller sur YouTube, c'est trouver des choses incroyables mmh. et extrêmement bien vulgarisées la... dans certains cas, dans ah, d'autres ouais. moins. Il voilà. faut, faut encore avoir
0: la capacité de faire le tri. Voilà, de... il, faut, il
1: faut trier le, le grain de livret, Parce que,
0: évidemment, si tes chaînes de référence, c'est euh, Mouton Lucide ou euh, Stop Mensonge. Voilà, c'est. Oui, d'ailleurs,
1: Stop Mensonge. Oui, il porte bien son nom.
0: <rire> voilà, s'il si nous écoute, on envoyer salut
1: Voilà, on lui fait un bisou.
0: <rire> donc, euh, ouais, donc, ça c'était pour la PNL. Euh... Donc il y a l'exemple de la synergologie aussi, je pense, qui est particulièrement parlant euh,
1: Tout à fait. dans ce domaine. Tout à fait. La synergologie, c'est une discipline qui a été fondée par Philippe Turchet et qui euh, repose sur plusieurs concepts qui peuvent paraître scientifiques a priori, mais qui posent problème. Si on creuse un petit peu de nouveau, c'est l'un des fondements principaux de la synergologie, c'est... Le fait que notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit fonctionnent de manière indépendante mmh. Ce qui est quand même négliger le corps caleux qui les unit et qui permet de faire passer l'information mmh. Donc la synergologie a donné des significations à un côté gauche et à un côté droit Qui n'ont absolument pas lieu d'être Le côté gauche étant, d'après la synergologie, le côté de, du rapport, du lien vers autrui, de l'émotion et le côté droit étant ce côté contrôlé Un peu froid Un peu rationnel mm. Et donc on, on découvre ça C'est très beau Parce que ça nous parle de, de neurologie Ça nous parle de psychologie Et en fait malheureusement On se rend compte que certains euh, Certains fondements de la synagogie Ne sont pas forcément très stables du tout C'est oui, un fond de vérité Mais c'est tout à fait caricatural euh... C'est clairement caricatural C'est... Euh... Voilà, ça, ça pose problème, ça repose aussi sur... Euh, on, on évoque en tout cas dans les formations de synergologie euh, le, le cerveau triunique de mmh. donc euh, qui est cette représentation absolument schématique euh, d'un cerveau reptilien, d'un néocortex qui dirigerait tout et d'un entre-deux qu'on ne sait pas trop exactement à quoi il sert. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui a été démenti au sens où McLean l'utilisait essentiellement pour illustrer certains propos. Ça servait de modèle explicatif et pas forcément de modèle réel, concret et physique. Donc la, la synagogie, à mon avis, tout n'est pas acheté. Mais il y a un besoin important de refaire les bases, de reconstruire toute la chose et d'apporter si on, si on apporte de la science là-dedans si on cherche à démontrer ce qu'ils disent et à dire c'est drôle, là vous avez raison peut-être pas pour les bonnes raisons mais là vous avez raison ce serait, ce serait génial mmh. le grand problème qu'on a eu c'est qu'on a tenté de communiquer avec la synergologie qu'on a tenté d'ouvrir le débat qu'on a voulu faire un débat public et que euh, Philippe Turchet nous a fermé la porte
2: mmh.
1: C'est son choix. On le respecte, mais en attendant, on attend encore les publications dans des revues scientifiques afin que bah, ce qu'ils avancent et ce pourquoi ils font payer leur formation soit fondé scientifiquement.
0: Oui, on peut dire qu'il y a... Euh, enfin, on peut faire le tour des publications scientifiques en scénarieologie euh, très vite puisqu'il n'y en a tout simplement pas, à part, euh, si ma mémoire est bonne, une de Philippe Turchet qui en a qui en fait parle d'autre chose du non-verbal ou du langage mais de, ne parle pas vraiment de synergologie en elle-même en fait.
1: tout à fait, tout à fait Philippe Turche fait une thèse en ce moment dans, entre la, la France et le Canada mm -hmm. et euh, il travaille sur la gestuelle euh, euh, des, des enfants si ma mémoire est bonne Je dis mm -hmm. peut-être une bêtise à ce niveau-là mais il travaille en tout cas sur la gestuelle il a un article publié dans la revue Langage mm -hmm. mais l'article en tant que tel est débattable il y a certaines choses qui sont dites dedans qui ne semblent pas vraiment tenir debout mmh. et donc on, on a écrit une réponse qui ne devrait pas trop tarder à être publiée on l'espère
2: mmh.
1: euh, mais voilà il y, a, il, y a, il y a débat en fait, il y, a, il y a de quoi nourrir un débat qui est passionnant mmh. Mmh. encore faut-il que les deux côtés soient d'accord d'en parler
0: c'est ça, ouais et je pense que ce que tu disais ça si on trouve des points en communs entre la synergologie et plein d'autres approches dans le sens où beaucoup de ces approches c'est pareil que la PNL sont, sont lancées un jour par une ou deux personnes qui souvent vont piocher dans la, dans la science de leur époque certaines théories, certaines hypothèses qui à leur époque étaient en tout cas potentiellement euh, plausibles mm -hmm. euh, mais comme ce pas des approches qui se basent euh, sur le, sur une, une remise à, à niveau des connaissances scientifiques, ben en fait les, les, la pratique évolue en termes d'outils, mais la théorique est derrière en fait elle reste toujours la même en fait et donc on se retrouve bah, 30 ans plus tard avec des fondements théoriques euh, basés sur des trucs qui n'existent plus, qui n'ont plus de sens, qui ont été démontés depuis et ça n'a l'air de déranger personne et personne ne... <rire> Personne n'essaye de changer ça. Je suis, je suis
1: tout à fait d'accord, surtout sur cette histoire de, de, de cerveau gauche, cerveau droit. C'est mmh. quelque chose qui a été euh, largement euh, critiqué et en tout cas remis en question. Mmh. Euh, il y a certains signes qui montreraient qu'il y a euh, une petite spécificité, notamment euh, dans, au niveau du langage. Mmh. On sait que euh, l'ère de Broca, par exemple, se situe en général euh, dans l'hémisphère droit. Mmh mais pas pour tout le monde on s'est rendu compte par exemple que les gauchers pouvaient avoir une aire de brocade dans l'hémisphère gauche mmh. ce qui est totalement contre-intuitif mais quoi qu'il arrive il y a une spécialisation hémisphérique clairement mais pas au point d'en faire une dissociation complète en disant il y a un hémisphère droit qui est spécialisé dans tout ce qui est relationnel, émotionnel mmh. et un hémisphère gauche qui est spécialisé dans tout ce qui est rationalité malheureusement ça tient c est, c est des, des, ce sont des pensées qui tiennent qui, qui persistent qu'on retrouve dans toutes les librairies et c'est mon avis personnel c'est que c'est dommage mm -hmm. parce que c'est mettre des bâtons dans les roues de la, la psychologie qui est euh, qui est euh, cherchée et qui est euh, scientifiquement euh, sourçable en tout cas mm -hmm.
0: oui malheureusement comme la plupart des personnes qui écrivent ces livres ne sont pas eux-mêmes euh, spécialistes voilà. Finalement, ils ne font que répéter ce qu'ils ont eu ailleurs ou ce qu'ils ont appris chez leur profs, qui lui-même n'était pas spécialiste, etc. Voilà. exactement. Ok, Et oui, c'est vrai pour la synergologie, euh... c'est vrai que c'est dommage qu'ils ne sont pas du tout ouverts au débat parce qu'autant... Enfin, c'est d'autres disciplines qui sont critiquées à certains niveaux où il y a une vraie volonté de mettre à jour les connaissances, de d'essayer de tenir compte de la science etc autant en synergologie bah, c'est vraiment pas le cas quoi. Bah, on,
1: on ne désespère pas sincèrement on, on est toujours euh, ouvert à discuter et à, à essayer de faire avancer un petit peu euh, la chose en question mais euh, si on continue à se, à se heurter un mur et eh bien ce sont des choses qui arrivent, en attendant nous on continue d'étudier, on continue euh, on continue de tester des, des hypothèses, de de découvrir euh, les rouages qui pourraient être derrière la synergologie. Et voilà, on, on continue de faire notre travail de chercheur de la manière la plus objective possible. Il y a une, une théorie euh, en, en synergologie qui dit que notre manière de faire non, donc de, de faire le geste non de la tête, indiquerait un nom dit. C'est quelque chose qui a été testé On l'a testé au laboratoire à Paris 8 okay. Et on s'est rendu compte que la direction du nom C'est-à-dire on part vers la gauche, on part vers la droite Ou on ne bouge pas Et eh bien c'était un tiers, un tiers, un tiers Dans tous les cas mm -hmm. Ce qui pose problème sur cette théorie synergologique Si on ne peut pas démontrer Pendant des expériences qui sont reproductibles Qui sont euh, falsifiables et de toute façon euh, contrôlée et eh bien pourquoi est-ce qu'on l'utiliserait la... au quotidien ça n'a pas de ça n'a pas de, de, de sens de continuer à utiliser ça si la science vient euh, contredire quelque chose que la synergologie avance mmh. pourquoi renier les preuves tout est débattable bien entendu mais nous on continue à travailler s'ils ne veulent pas parler on continue à, à travailler de notre côté et voilà.
0: oui, ça. Oui, ça, ça pose question sur, euh, aussi sur les intentions des de personnes qui gèrent ces disciplines finalement parce que alors, pour, pour la synergologie on peut se demander quel est le but finalement est-ce est que le but c'est de, de, de faire un business ou est-ce que le but c'est de faire une approche viable quand on voit que, euh, que Philippe Turchet refuse tout débat euh, et qu'il qu n'est pas, qu qu pas prêt à répondre aux critiques, qu'il n'a rien publié sur la question, à part l'article dont on a parlé. Euh, bah ça pose un peu des questions, finalement, sur l'intention. Parce que si on, on peut imaginer qu'une discipline n'est pas du tout reconnue, mais qu'elle a quand même une pertinence et pourrait l'être dans le futur, mais pour ça, euh, bah, il faut jouer le jeu un peu de la science. Bien hein. sûr. En plus, euh, bah, Philippe Turchet, je ne sais plus ce qu'il a comme diplôme, mais c est, c est un, il a un diplôme... Euh, Universitaire, euh, je sais plus dans quelle discipline. Donc, c'est quelqu'un qui est au courant de. Il sait comment ça marche sur les démarches scientifiques. Tout à fait. Donc, du coup, quand on voit ça, quand on voit des approches où, où ils refusent de jouer le jeu de la science, c'est vrai qu'on peut vraiment se demander si, si, si
1: leur but c'est euh, de faire de la pertinence ou si c'est de faire amener C'est très difficile d'en attester en tout cas. Mmh. C est, c est... On ne peut pas réellement savoir, mmh. mais mon point de vue qui reste le mien, c'est qu'il y a une tendance à rester dans un biais de confirmation. J'ai vu certaines choses, je les ai corrélées avec ça, bizarrement ça a l'air de coller, et tous les petits détails qui pourraient venir aux alentours, comme une étude scientifique qui me contredit, je n'en tiens pas compte et je reste dans mon idée que j'ai raison. Et ce n'est pas négatif à proprement parler, tout le monde est sujet à ces biais. Tout le monde le, le vit tous les jours. Il faut juste à un moment se dire, ok, bon, parlons-en et voyons un petit peu comment on peut faire évoluer peut-être la synergologie vers une rigueur scientifique qu'elle n'a pour l'instant pas forcément.
0: Hmm. Ouais. Ok. Euh, J'avais une question aussi pour revenir un petit peu sur une chose dont tu as très brièvement parlé euh, tout à l'heure. On a un peu parlé de, de, des personnes qui, qui pouvaient utiliser... Euh, ces méthodes valides ou au moins valides d'ailleurs sur le terrain. Euh, Est-ce est qu'on sait euh, comment ça se passe au niveau de, de la police Je pense à la police parce que finalement ce sont, euh, ce sont les premiers qui vont être confrontés à des situations dans lesquelles ils ont un intérêt à essayer de voir qui ment ou qui ment pas. Euh, et ils sont relativement nombreux. Euh, ils ont beaucoup de cas, hein, puisque voilà, j'ai des policiers dans toutes les villes qui sont régulièrement confrontés à des, à des témoins ou des auteurs présumés ou des victimes présumées, etc. Et donc c'est probablement le, le groupe de la population qui a le... Enfin, c'est un peu mon, mon avis sur maman, mais qui a en tout cas un de ceux qui a le plus d'expérience de, de mise en pratique, finalement, de ces outils. Euh, Est-ce qu'on sait un peu comment, comment ça marche au quotidien pour ces, pour ces gens en général
1: Alors, pour le chercheur, c'est compliqué d'entrer en contact avec la police... Mm -hmm. À ce sujet-là, en tout cas, euh, on est plusieurs chercheurs à travailler sur le sujet et on va donner dans les mois à venir une journée de formation mmh. en France, à laquelle une partie de la police belge sera également invitée, etc. Okay. Afin de les sensibiliser à ce qui se fait aujourd'hui et à tenter de leur dire voilà, s'il y a des outils que vous devez utiliser, préférez plutôt ceci à cela. Euh, quant à savoir comment ça se passe, je pense que c'est une question qui est très compliquée parce mmh. que les... dans les cas concrets, les cas réels, on n'a pas ce qu'on appelle le socle de vérité. Mmh. Quand on fait une expérience, on sait qui est qui. On sait qui est authentique et on sait qui est mensonger. Mmh. Dans la vraie vie, on n'a pas ça. On n'a pas cet élément de vérification a posteriori où on se dit « Ah bah tiens, je pensais qu'il mentait, en fait non. Mmh. » Et c'est très compliqué. C'est ce qui rend d'ailleurs la détection du mensonge assez problématique à mettre en place, c'est qu'on peut à moins d'avoir des preuves solides on ne peut pas prouver que la personne était en train de mentir mmh. donc je n'ai pas euh, beaucoup de, de retour du terrain malheureusement euh, d'ailleurs si des personnes nous entendent et qu'elles souhaitent euh, entrer en contact avec moi à ce sujet là ce serait avec plaisir mmh. mais euh, je pense que ça doit être euh, compliqué à mettre en place
0: mmh. ouais je, je posais cette question-là en repensant euh, à, un peu euh, à l'histoire de l'hypnose euh, qui a qui un truc assez similaire. où on n'était pas dans la détection du mensonge, mais on était dans, dans la remémoration de, de souvenirs. Mm -hmm. Et où là, on sait qu'il euh, bah, y a eu toute une époque où l'hypnose était à la mode pour retrouver les, les souvenirs et où la police a beaucoup utilisé l'outil euh, mais en, en utilisant très très mal. Et, et là où il y a pas mal d'études qui ont montré que cette, les interrogatoires de police généraient beaucoup de faux souvenirs que ce soit avec des méthodes classiques qui sont bêtes en fait, interrogatoires qui ne correspond pas à une méthode spécifique mais qui est improvisée par le, par le policier euh, ou alors par des méthodes spécifiques comme l'hypnose où là on crée aussi beaucoup de faux souvenirs euh. donc je me dis il y a peut-être un, un parallèle si s'il si y a quelques dizaines d'années euh, ça se passait euh, assez mal avec euh, des méthodes comme l'hypnose euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il qu y ait encore des problèmes aujourd'hui euh, avec d'autres types de méthodes du même
1: goût ce qu'on sait c'est que les études qui euh, tentent d'investiguer les capacités à détecter le mensonge chez les policiers mm -hmm. font chou blanc à savoir que le policier n'est pas plus capable de détecter le mensonge que le lambda dans la rue la personne lambda dans la rue ça ne veut pas dire pour autant que tout est perdu à ce niveau là loin de là L'idée qui tourne de manière internationale en ce moment, c'est de développer des méthodes d'interrogatoire, comme on l'a dit tout à l'heure, qui permettent d'éliciter le plus de paroles possible, de laisser la personne parler et de vraiment inciter à euh, ce qu'on appelle la logorie, ce qui n'est pas très joli comme mot, mais l'idée de vraiment avoir ce flux de discours non-stop, sans interrompre mm -hmm. et en, en posant des questions ouvertes. Plus la question sera ouverte, moins on a de suggestibilité, ouais. moins on a de risque d'induire certaines choses, de créer des faux souvenirs ou même de pousser la personne à confesser quelque chose qu'elle n'a pas, pas fait.
0: Ce qui est quelque chose qui, qui est plus fréquent que ce qu'on peut imaginer. Ce
1: qui est beaucoup plus fréquent qu'on peut imaginer dans, surtout aux états unis dans le système accusatoire où euh, la méthode qui a été enseignée pendant euh, des dizaines d'années, c'était la méthode READ, c'est une méthode qui est accusatoire à mourir où on va euh, pousser la personne à confesser et ça pose problème parce qu'on a du coup des personnes qui n'ont rien fait qui sont absolument innocentes mais qui après 7, 8, 9 heures d'interrogatoire n'en peuvent plus et confessent quelque chose qu'elles n'ont pas commis c'est clairement un parallèle qu'on peut faire avec l'hypnose et la création de faux souvenirs c'est la méthode d'interrogatoire ou d'entretien qui peut susciter des confessions, des fausses confessions en l'occurrence. Mmh. Donc on essaie vraiment dans les, dans les, les colloques scientifiques mais aussi dans le contact qu'on peut avoir avec les mmh. gens de terrain d'ouvrir le plus possible euh, les esprits à une méthode d'entretien moins directive, mmh. plus ouverte, plus... Euh, plus euh, oui, qui incite moins la personne à à se confesser quoi qu'il arrive.
0: Oui, cet entretien cognitif, je pense que c'est vraiment une thématique importante en psychologie parce que ici on parle de détection du mensonge, c'est une méthode qui est en train de se généraliser dans tous les contextes d'enquête, de, de, en, en fait, tout entretien. Euh, on en parle aussi beaucoup euh, aussi du côté de, de, des investigations pour les ovnis, ce genre de choses. Tout à fait. C'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir avoir des infos justes sans sans influencer euh, les sujets euh, qui sont quand même très facilement influencés tout à fait, tout à fait. Euh, même si on n'imagine pas que c'est le cas euh, quand on n'est pas au courant du sujet
1: il euh, y, a, y, a, y a plusieurs euh, thèses universitaires qui ont, été, qui ont été faites ou qui s'apprêtent à être faites sur le sujet mmh. euh, sur les ovnis il y a la thèse de Romain Bouvet qui euh, met en place l'entretien cognitif dans le recueil de témoignages d'ovnis on a euh, la thèse d'Olivier Olivier Dodier qui va, qui va soutenir dans, dans deux mois je pense mmh. euh, sur le recueil du témoignage euh, chez les adolescents euh, on a euh, bah, ma thèse un peu de, mmh. un peu de publicité euh, égocentrée moi je travaille sur l'entretien le, collectif pour suspect qui est donc une méthode spécifique qui vise à rendre ce mensonge justement plus complexe plus euh, difficile à prononcer du coup et euh, c'est quelque chose qui a été très peu investigué il y a deux études sur le sujet en ce moment donc voilà, donc, ça se travaille énormément c'est une méthode qui fonctionne très bien mm -hmm. si elle est utilisée pour la bonne raison mm -hmm. l'entretien cognitif ça s'utilise seulement pour les les, les récits de, euh, épisodiques, c'est à dire qui ont trait à un événement particulier, dans le cadre par exemple d'un 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 récit sur une période beaucoup plus longue comme euh, racontez-moi votre enfance ça n'a aucun intérêt de faire un entretien cognitif parce que c'est sur une période de temps qui est immense mm -hmm. et demander à la personne de nous donner tous les détails de son enfance, c'est-à-dire les couleurs, les odeurs les goûts, euh, ce qu'elle a entendu, etc ça n'a pas de sens du mm -hmm. coup l'entretien cognitif c'est très bien si on l'utilise pour les questions épisodiques euh, liées à un événement particulier
0: Ouais, c'est ça Ok, ben j'étais pas au courant de, de certaines des, des des thèses, des travaux que tu as cités, donc ça c'est chouette. Je pense que ça fera plaisir aussi à tous nos amis du euh, CNEGU euh, <rire> qui étudient les témoignages sur les ovnis.
1: On peut, euh, je pourrais transmettre une, une petite bibliographie des, des choses qui ont été faites en, en français et, et en anglais.
0: Super, ben, on pourra la mettre sur le, la page euh, du Balado pour l'épisode, donc pour ceux que ça intéresse, ça sera indiqué sur le sur le site. Ok, super. Est-ce que, peut-être, en termes de conclusion, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de, de dire comme conclusion pour les auditeurs par rapport à ce, ce sujet
1: Restez curieux. Et ne, ne prenez pas le, le, le tout venant comme, comme une méthode miracle. Il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de nez de Pinocchio. Ça, c'est quelque chose qui, c'est la première chose qu'on apprend quand on se concentre sur la détection du mensonge d'un point de vue scientifique. Il n'y a pas de nez de Pinocchio. On n'a pas un signe qui nous dit « Cette personne ment et on en est sûr à 100%. » Postuler qu'il y a un nez de Pinocchio, c'est risquer de faire des erreurs qui sont immenses. Prévenez-vous aussi des, des billets que vous pouvez potentiellement avoir. L'une des plus grandes erreurs qu'on peut faire, c'est l'erreur d'Othello, euh, en rapport avec la, la pièce de Shakespeare, où euh, Othello interprète mal le visage de Desdemons. Et la tue euh, pensant qu'elle le trompe, alors qu'en fait elle a juste peur, puisque Théo est quand même en armure et avec une épée à la main. Mmh. Donc ne cherchez pas à interpréter trop de choses, trop de détails, ne cherchez pas à avoir la petite faille qui, euh, qui pourrait révéler un mensonge caché. Restez juste dans l'interaction, laissez la personne parler, laissez-la raconter ce qu'elle a à vous dire, et puis posez vos questions de manière intelligente et stratégique. Et voilà, ne cherchez pas à à trouver la micro-expression, le geste, le grattage de nez, ça n'existe pas.
0: Ok, bah super conseil, ça fera une bonne conclusion pour la fin. Ok, bah je te remercie beaucoup en tout cas d'être venu nous parler un peu de détection du mensonge. Merci à toi. Et à bah, une prochaine fois. Avec plaisir.